0: O tema do Estúdio News de hoje é como ter um ano de 2024 mais saudável e, enfim, praticar mais esportes. Para conversar com a gente, temos aqui em nossos estúdios Gustavo Starling, especialista em medicina esportiva e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte e também o doutor Marcelo Sampaio. Cardiologista do Hospital Moriá. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, dar meu olá para o doutor Marcelo que está aqui ao meu lado. Obrigado pela participação. Conversar mais uma vez.
1: Olá, é um prazer estar aqui. Eu acho que é bem emblemático o tema, no começo do ano, a gente falar sobre saúde e metas né, para o ano. Né? Com
0: certeza. Doutor Gustavo, obrigado pela participação também. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço
2: e é sempre bom, no início de ano, estar conversando aí sobre atividade física. Doutor
0: Gustavo, eu queria começar a primeira pergunta justamente para o senhor. A gente, quando faz metas no final do ano, início do ano, acho que um número enorme de brasileiros sempre coloca ali, ó, ter uma vida saudável e, enfim, ir na academia que eu pago mensalmente. Como é que é a retomada? Para quem não está fazendo nada, vai começar a fazer esporte. Quais são os primeiros sinais para a gente, ó, faça assim para você não se perder? Bom, primeiramente, né?
2: Você tem que procurar uma atividade que, ou um esporte, uma atividade física, um esporte que seja do seu agrado, né? é, que seja num lo, um local de fácil acesso, porque às vezes você se matricula numa academia pouco longe, né? e aí você perde aquela adesão que tem que ter a, o exercício ou o esporte que você vai praticar. É, é, também sempre pergunte para outras pessoas né, co como é que é essa atividade, se realmente é do seu agrado, né, e com isso a gente facilita mais a adesão a, ao programa. Né? Se você tiver algum amigo que já pratica, isso é muito bom, porque essa relação social do esporte, ela também aumenta a sua motivação e com isso você vai ter mais adesão. E também a gente tem que sempre estar fazendo aí uma, uma avaliação médica né, de, de pré-participação esportiva, porque o que acontece? Muitas pessoas acham que é o exercício que vai... É, que vai, vai te prejudicar ou é, você vai ter alguma lesão, alguma doença por causa do exercício. Então, E por isso que a gente pede uma, uma avaliação de pré-participação. Mas a verdade não é essa. A verdade a gente pede uma avaliação médica de pré-participação esportiva porque você... É, eu preciso saber como é que está a sua condição de saúde para você começar a atividade física, né? Então, eu preciso saber, né? nós precisamos saber se você aí de casa tem algum problema cardiovascular ou você é um hipertenso, ou você tem um problema de diabetes, né? Ou algum outro, alguma outra comorbidade, ou algum problema genético. O, o nosso colega aqui pode falar um pouquinho mais sobre isso. Uma comorbidade, alguma coisa de ordem genética cardíaca, né? É, você é sedentário. A gente tem que saber o que o sedentarismo acarretou na sua vida. Então a gente precisa tratar isso ou a pessoa também que ela é obesa, né? A gente precisa ver essas condições para que você consiga fazer um exercício, um exercício, uma atividade física, né? Ou um esporte, de uma maneira mais segura e com isso você vai ter mais assi... vai ser mais assíduo ao, ao programa e também você não vai ter muitas lesões ou complicações é, durante
0: o seu programa de exercício. Claro, doutor Marcelo é, o doutor o Gustavo falou, mencionou justamente o check-up. Muita gente deixa de lado, né? E quando a gente fala em coração, o senhor que é cardiologista, tá o um maior risco, né? Principalmente para homens, porque a gente vê sempre a gente conversa é, com médicos diariamente, sempre tem a questão que a mulher se preocupa mais até pela questão da saúde. Quão importante é ver a sua saúde antes de começar qualquer atividade esportiva? Na
1: realidade é assim, o exercício físico ele é um ponto onde você vai atingir o seu bem-estar e a saúde, ele não pode prejudicar de forma alguma, então se você vai fazer uma atividade física e não está bem preparado ou bem avaliado o risco é muito grande, seja do ponto de vista ortopédico, lesões articulares, lesões musculares, então é muito importante fazer uma avaliação da sua sua capacidade física ortopédica e, obviamente, da sua capacidade cardiovascular. Nós tivemos inúmeros exemplos de pessoas que começaram, estão animadas, querem fazer atividade física, começam a se matricular numa academia e, e hoje, infelizmente, não é obrigatório a avaliação pré-atividade física. Então, eles acabam indo para a academia e aí tem ou lesões eh, osteomusculares ou, eventualmente, problemas cardíacos, o que realmente implica até em grande risco de vida. Por isso, é muito importante. Você quer fazer atividade física, não importa a idade, não importa a idade. Procure um clínico é, faça uma boa avaliação osteomuscular e uma avaliação cardiológica condizente. A avaliação, ela começa com uma conversa. O médico vai conversar sobre a sua vida, sobre o uso de medicamentos, seus hábitos, estilo de vida. Ele vai te examinar. Só aí você já consegue identificar, às vezes, alguns problemas. Depois, eventualmente, ele pode pedir alguns exames. Um eletrocardiograma, hoje, a gente considera como básico, não importa a idade. Então, todos devem fazer pelo menos um eletrocardiograma. E aí, de acordo com a necessidade, fazem outros, outros exames. Mas avaliação pré-exercício físico, ela é fundamental, importantíssimo e, na minha opinião, obrigatória. Claro.
0: Quando a gente fala em escolha, você citou o parceiro, né às vezes o parceiro é, já está na atividade física e chama o colega, a colega, olha, por que você não vai fazer comigo? Eu estou fazendo... E aí eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem acostumado a ouvir falar agora, popularmente, crossfit, beat tênis ou atividades que requerem um preparo físico. Esse é um dos principais erros, você começar um esporte que você não está preparado ou uma atividade física. Que você não está preparado e isso aí vai te gerar é, cansaço no dia seguinte aí você desiste esses são é um os problemas principais é, os principais erros né quando você
2: vai iniciar aí um esporte ou uma atividade física é, muitas vezes, como você citou aí, um box de crossfit, você é um atleta iniciante e você começa a praticar essa atividade sem conhecer o gesto esportivo, sem ter uma, um preparo articular, um preparo né, da, das articulações, da musculatura para fazer um certo tipo de exercício que você não está acostumado a fazer. Então, aí você entra num box de crossfit, aí tem um cara experiente, tem um que não tão experiente, tem um iniciante, todo mundo junto. Aí o que acontece? É acontece você se espelha no cara que é o especialista naquilo que está fazendo aquilo há muito tempo e você fala ah, não vou ficar atrás então aí você começa a querer tentar imitar essa pessoa aí você começa a ter lesões articulares e aí você começa a desistir da, da atividade. O mesmo acontece com o beach tênis que é um esporte é, de areia, né? Que requer aí um certo preparo. Então você sempre quando você vai começar uma atividade, você tem que começar ela devagar, aos poucos, gradativo para o seu corpo ir acostumando, você fazer um treinamento específico um treinamento é, de treino resistido, de musculação, pra sua musculatura ir aguentando também um, um teste de aptidão física, né? O teste de aptidão física ele é muito importante que nós médicos do esporte fazemos bastante com nossos pacientes então ele é muito importante porque através dele a gente consegue saber também em qual nível você está e juntamente com o professor de, o professor de educação física a gente consegue controlar mais a intensidade e o volume dessas cargas de treinamento de uma maneira mais individualizada para que você consiga é, fazer sua atividade física de forma segura e você consiga ir evoluindo e conforme você vai evoluindo, você vai é, ganhando aptidão e aí você vai tendo mais é, adesão ao, ao programa e você consegue, consequentemente, aí, melhorar mais a sua capacidade, consegue emagrecer, consegue ganhar mais massa muscular, consegue melhorar a saúde né, também e muitas pessoas vão ao, ao esporte para melhorar a parte estética. Lembrando que a parte estética ela é uma consequência de um trabalho bem feito. Se você conseguir é, fazer o controle de carga certinho, fazer atividade física de uma forma tranquila, você vai conseguir é, você vai conseguir conquistar seus objetivos e com isso você vai ter um corpo melhor, uma estética melhor e uma
0: saúde também melhor. Pegando essa questão da parte estética, doutor, a gente acompanha quem está começando, está empolgado, é, começou a fazer o esporte, também às vezes vai querer usar é, não medicamentos, mas produtos ali, porque o amigo conhecia, falou que, olha, tal coisa, tal coisa vai te dar ânimo, você tá cansado do trabalho, mas se você tomar algo aqui vai te dar um up, aquele famoso pré-treino. É arriscado também usar qualquer tipo de substância, seja ela legal, ou ilegal para quem está começando uma atividade física, para quem ou até já faz uma atividade física?
1: Olha, eu, eu vou começar uh, falando sobre os grandes riscos hoje que a gente tem dos anabolizantes, desses suplementos que estão sendo prescritos de uma maneira indiscriminada. Eu tenho inúmeros pacientes, jovens, tá? abaixo de 20 anos, que já tiveram derrame, infarto, insuficiência cardíaca, por uso indiscriminado de anabolizantes. Então é, o Gustavo colocou muito bem e tudo depende do propósito. Você está fazendo exercício físico por quê? Por saúde. Eu quero objetivar saúde. Ah, você quer fazer performance, você quer ter uma estética bonita, você quer fazer competição, tudo isso acho que precisa ser conversado antes. E olha, eu não vejo nenhuma indicação de usar qualquer tipo de é, substância, seja ilegal ou legal para pessoas que querem como objetivo sua saúde. Se você está diante de um instrutor, de um personal, que é uma pessoa bem intencionada, que vai executar um programa com você, você não há necessidade, claro, obviamente ele vai te indicar eventualmente um suplemento proteico, ou às vezes um suplemento vitamínico, mas pare por aí tudo que a gente está vendo, observando é uma prescrição indiscriminada de chips com hormônios, esse comércio que existe até nas próprias academias hoje nós vemos um comércio realmente que não é muito bom e, e assim resultados ruins com gravidade recentemente nós tivemos uma jovem de 30 e poucos anos que foi parar no hospital por uso indiscriminado desses hormônios, então é, o propósito é saúde, é atingir objetivo é você conquistar a saúde. Você não pode ficar doente por, pelo exercício físico.
0: Doutor Gustavo, eu também quero ouvir do senhor, a gente tá indo para um comercial, mas antes dá tempo de ouvir justamente isso, porque também é essa empolgação de começar a atividade física no ano. Eu vou comprar roupas novas, porque eu não tenho, vou escolher o esporte e também já vou sair comprando um monte de suplemento, é whey protein, é creatina. Calma, é preciso ter calma, não precisa ser é, tudo de uma vez. É possível quem quiser ter qualidade de vida, emagrecimento, mas devagar, ouvindo um profissional, ouvindo também um profissional da educação física, não precisa fazer tudo de uma vez. Com certeza. É,
2: para você aí de casa, né que tá começando, é, vai começar a fazer uma atividade física, você tem que ter calma sempre. É, vou pedir para vocês também não colocarem metas é, que você não vai conseguir cumprir. Então as coisas têm que ser mais tranquilas, mais calmas. Você vai começar a atividade não tem não tem roupa apropriada, não tem material apropriado, pode ir lá, compra, conversa com, com o seu treinador, vê o que realmente você precisa. Né? Então, se você quiser melhorar a sua alimentação, que a alimentação também ajuda é, na promoção de saúde, na melhora da performance, dependendo do seu objetivo. É, você pode também se consultar com uma nutricionista, existem hoje nutricionistas especialistas aí no esporte, que vão te auxiliar é, em qual suplemento você deve utilizar e se também você não precisar no início de suplementar, ela vai te explicar, vai te orientar uma forma mais saudável, uma forma que você consiga, através da sua própria alimentação, é, é, é garantir isso é, garantir o, o aporte energético aí para você começar a sua atividade mas o que eu peço para vocês é sempre ir com calma, traçar planos a longo prazo, não a curto prazo, porque se você coloca uma meta que você não consegue cumprir, você não vai conseguir terminar essa atividade porque você vai ter lesões ou complicações, então sempre comece de uma forma tranquila é, e de forma gradual.
0: É, é causa o desânimo a gente fica desanimado, não atingir a meta que eu pretendia, aí fico desanimado, claro. não paro. A gente não pode colocar a ansiedade que nós temos também na prática de atividade física. Claro, vou pedir uma licença para os doutores. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos falar também sobre essa nutrição. Adianta comer horrores no final de semana e partir para a academia na segunda-feira? A gente explica já, já, não sai daí. O Rádio está de volta e eu sigo aqui com o Gustavo Starling, especialista em medicina esportiva e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte e o doutor Marcelo Sampaio, cardiologista do Hospital Moriá. Doutores, se não me engano foi o doutor Gustavo que mencionou nutrição. Eu quero falar sobre isso porque... Quem pratica atividade esportiva, alguns, não vou dizer todos né, mas eles se sentem numa licença para poder dar o famoso pisar na jaca, então sábado e domingo eu faço muito isso, assumo também, sábado e domingo eu libero, mas quais são os riscos de você liberar, seja é, consumo de muita gordura, ou produtos industrializados, ou até o, o abuso do álcool nos finais de semana, e aí querer na segunda-feira se acabar na esteira, se acabar na academia. Tem
1: risco para o seu corpo? Olha, tem um estudo bem interessante, que é o um estudo de Harvard, em que ele pegou o seguinte, se você fizer atividade física associado com uma dieta balanceada e equilibrada, se você controlar o seu estresse, você consegue reduzir as doenças cardíacas infarto, derrame, AVC, em 80%, o bloco inteiro. Agora, se você fizer só atividade física, não controlar o seu estresse e comer o que quiser, você reduz em 28%. Então você veja qual é a diferença que tem de você fazer o bloco correto. Né? Eu acho que, assim, saúde é um bem-estar completo por isso que não adianta nada. Claro, ninguém quer radicalismos extremos, mas eu acho que você precisa cumprir uma dieta equilibrada, você precisa controlar o seu estresse também, você precisa fazer essas essas uh, atividades em conjunto quando você está na proposição de fazer atividade física, porque senão você não vai ter o um benefício maior que é atingir a saúde e prevenir-se das doenças cardíacas. Dr. Gustavo
0: Fazer uma dieta, você falou, buscar um nutricionista. Fazer uma dieta, acompanhada do esporte, também pode te ajudar a ter é, resultados mais positivos. Até na animação para ir para academia, esse também tem que ser um cuidado, porque a gente fala, né, ah, vou fazer academia, mas aí no final de semana mando ver no churrascão. Como é que é? Sim. É, o, a, quando você vai começar um, uma atividade física, um exercício físico
2: ou, ou uma prática esportiva, é, você tem que é, ter um sono adequado né? uma alimentação adequada fazer, fazer essa atividade física também de uma forma adequada com os gestos os gestos esportivos é, de uma forma assertiva por isso que eu sempre recomendo vocês quando, é, procurem a academia onde vocês vão aí fazer atividade se ela é uma academia respeitada se os professores são bons profissionais que vão te ensinar a, a executar os exercícios de forma correta inclusive algumas modalidades esportivas, ver se o treinador tem alguma capacitação na federação que regulamenta o esporte para que a gente faça de uma forma adequada e harmoniosa tudo. A alimentação ela é uma base principal aí né, para você melhorar a sua saúde e também, consequentemente, você consegue se for seu objetivo performance você consegue é, através da nutrição aliado ao sono, a qualidade, a, ao estilo de vida em geral. né? Então, sempre é, as pessoas que buscam performance, elas procuram um nutricionista do esporte, lá eles vão fazer um recordatório alimentar, vão ver o que o que está certo o que está errado, vão modificar a sua alimentação, ou isso você mantém, isso você tira. E com isso a pessoa, ela já se sente de uma forma muito importante, de uma forma mais individualizada. Então a pessoa já fica com uma motivação maior né? e quando ela começa a ver os resultados é, saindo de forma positiva, ela adere mais, então consequentemente é, ela muda o seu Estilo de vida a longo prazo. Essas pessoas que elas é, pegam e se alimentam de forma errada de fim de semana, porque o nosso organismo ele não sabe se hoje é segunda, é terça, é quarta, é quinta, para ele todo dia a dia. Então aí quando você dá um aporte maior, né, dependendo do, da alimentação, por exemplo, rico em gordura ou excesso de bebida alcoólica, o excesso de bebida alcoólica, ele prejudica na hipertrofia muscular, então a sua musculação que você fez, você dependendo da quantidade que você ingere, você pode estar tá perdendo. E se você come uma comida que a gente chama uma comida muito pesada, muito gordurosa, quando você for começar a sua atividade na segunda-feira, você vai se sentir mais indisposto e você pode não performar e render como você rende é, num dia que
0: você fez uma alimentação mais correta. Dr. Marcelo, tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que recomenda de 20 a 40 minutos de atividade física de intensidade moderada por dia. Muita gente não consegue ter essa rotina sagrada de todo dia fazer uma atividade esportiva. É possível balancear? Vou falar, poxa, vou fazer três vezes por semana, Tal atividade esportiva, seja uma caminhada, seja uma aula de alguma atividade esportiva, é possível? Dá para fazer uma média assim, já que não dá para ser todo
1: dia? Dá. É muito importante, na sua pergunta, a gente fazer um, um entendimento do que é exercício físico, e isso é uma, é uma atividade estruturada, planejada, repetitiva, do que é atividade física, que não existe todo essa, essa, esse preparo, essa repetição. Então, muita gente fala, eu falo, você faz a atividade física, às vezes numa consulta, eu pergunto, você faz atividade? Faço, eu me movimento muito, eu sou muito ativa, eu tô sempre arrumando a casa, eu tô sempre fazendo as coisas. Isso conta como... É... Pontos para você atingir sua saúde? Em geral não. Você é ativo, mas você não está fazendo uma atividade regular. É óbvio que é melhor você ser ativo e fazer isso do que você ser sedentário. Existe um estudo também muito interessante que fala que as pessoas que ficam sentadas se equivalem a fumantes. É como se você fosse um fumante estando sedentário. Então é óbvio que você precisa fazer atividade. Mas tente sempre fazer alguma coisa mais organizada. São em geral são 150 minutos de atividade aeróbica para reduzir as doenças cardiovasculares. Se você não pode atingir isso, você faça dois, três, três vezes por semana, mas tenta sempre fazer uma média de 30 minutos. Vamos lembrar, por exemplo, algumas atividades que podem ser substituídas. Subir escadas por exemplo. Já tem estudos mostrando que se você subir de 9 a 12 andares, equivale a uma atividade física moderada de 30 minutos. Então, obviamente, você não tem condições de uma academia, não tem uma estrutura, não tem possibilidade, não tem tempo, mora num prédio. É... Passou, obviamente, por um exame, o médico liberou você para fazer atividade física, subir escadas pode estar equivalendo a isso. A dança. Muitos pacientes, por exemplo, falam assim, doutor, olha, eu danço. Está aí uma boa atividade física, se a pessoa não gosta de ir uma academia, não gosta de fazer, ter aula com o professor, de repente a dança não só é uma socialização, mas você está fazendo e equivale às vezes a 30 minutos de uma atividade física moderada dependendo da dança. Então acho que é, descobrir determinados elementos e você conseguir corrigir isso e adaptar o seu dia, mais vale do que você não
0: fazer. Essa dança eu já vi muito casal fazendo, o problema é quando um dos parceiros acaba pisando muito no pé do outro. Aí é complicado. <risos> Doutor, é, Gustavo, quando a gente fala em atividade física, muita gente fala, ah, vou fazer. Vou fazer, ah, hoje eu faço segunda, aí na quarta eu vou fazer, ah, quinta não deu. Vou fazer na sexta, aí na outra semana muda mudo pra terça. Não ter regularidade pode ser algo que te atrapalhe, porque... A gente brincava aqui quando a gente não estava ao ar, né, que o corpo fica falando não vai hoje, fique em casa. É, criar a regra, olha, o treino vai ser de segunda, quarta e quinta, das seis às sete é, de forma religiosa. Isso ajuda a você manter é, seu corpo já sabendo o que vem pela frente? sem dúvida é, quando você faz né,
2: uma atividade física de moderada intensidade numa faixa de 150 a 300 minutos semanais né? antigamente essa faixa eles falavam que era 150 minutos o que que acontece é, então as pessoas achavam que você tinha que fazer 150 né? então agora a organização mundial da saúde ela mudou para de 150 a 300 por quê você tem que fazer 150, mas se você conseguir fazer mais que 150, conseguir chegar perto do 300, maravilha. Mas o que você não pode é fazer menos de 150. Né? Então agora, antes, antigamente a faixa era 150, ele falava assim, 150, no mínimo 30 minutos na maior, é, é, mais dias na semana. Então você fazia 30 minutos, então cinco vezes, na semana são 7 dias, 5 vezes daria os 150 minutos fazendo uma atividade de, de moderada intensidade cidade meia hora. Então, isso o seu corpo vai, vai se adaptando e vai pedindo para você o exercício. Mas se você faz um exercício assim, ah, hoje eu faço 30 minutos, amanhã eu faço 40, depois eu faço 40 e faço 30, você não tem uma regularidade, o nosso organismo, como a gente fala, o nosso organismo ele é preguiçoso. Ele vai optar pra, por não fazer atividade. Então, quanto menos atividade você faz, mais o seu corpo pede para você ficar em casa, assistindo uma TV e descansando. Né? Então, a gente tem que sempre manter essa regularidade Regularidade, né? De 30 minutos, 5 é, vezes ao dia ou até mais, se você conseguir. E isso você consegue, o seu corpo fica preparado para isso. Muitas pessoas referem para a gente no nosso consultório que elas sentem falta do, do exercício. Então a gente tem que treinar o nosso corpo para que ele seja apto a.
1: Aqui tem uma coisa interessante. tudo, é, Existem estudos que, se você repetir no mínimo, 60 vezes qualquer atividade, você acaba incorporando isso como um hábito. É o vício do bo o vício bom. vício do bem. Além disso, há uma produção de endorfinas, que são substâncias que dão prazer. Então, eu, eu falo para os nossos pacientes, olha, tente se viciar em exercício físico. Vai repetindo. Vai fazendo com regularidade, com afinco. Passou de um tempo, ela está viciada no bom sentido e aí é automático. Quando ela não faz, ela se sente mal. Então, é o que a gente tenta, é, é criar esse hábito, essa regularidade, propiciando que a pessoa incorpore isso como um hábito estilo de vida. Doutor, eu quero te fazer uma pergunta.
0: Para quem já teve problemas de saúde, problemas sérios, casos de infarto ou, tipo de, ou outros tipos de problema, que de uma primeira imagem, para quem é leigo, fala, olha, é melhor não fazer atividade esportiva, se já teve algum problema. De fato isso é verdade? Ou quem já teve problema é, sério de saúde deve retomar, saber como
1: retomar? Olha, eu vou falar assim bem enfaticamente, é um mito. As pessoas que tiveram infarto, as pessoas que tiveram acidente vascular cerebral, que é o derrame, elas devem fazer atividade física. Isso chama-se reabilitação. Reabilitação secundária, reabilitação terciária. Obviamente, com uma programação, com o médico liberando, com exames todos estáveis, você tem que fazer. O exercício físico previne um segundo infarto, previne um segundo AVC. Então, as doenças cardíacas, até as doenças mais graves e mais fortes, e não são empecilhos, por exemplo, uma caminhada. E a caminhada, às vezes, traz tão benefício como um remédio que ela está tomando. Então, exercício físico é uma arma, uma ferramenta, é um tratamento que nós, cardiologistas, usamos, não só para prevenir infarto, como tratar também para prevenir um segundo infarto. Doutor, também quero saber
0: das lesões no nosso corpo. É, não só como evitar, mas como é, retomar atividades, principalmente quem às vezes teve algum problema ligamentar, algum problema sério, também tem que ir devagar, é, não desistir porque a volta às vezes causa dor. Como trabalhar esses problemas do corpo numa atividade física às vezes já intensa? Sim. Primeiramente,
2: o que vai causar lesão na atividade é quando você aumenta muito o volume e a intensidade de treino é, e seu corpo não está preparado, você vai, vai ter lesões ligamentares e articulares. Nossa, aquela
0: tá empolgada e... de querer fazer tudo numa vez só.
2: Isso. E então. Outra coisa que produz muita lesão é o gesto esportivo de forma inadequada. Você pega, por exemplo, no raquete de beat tênis, você faz uma pegada errada, você pode ter lesão. Então, você pedalando, você pode pedalar de forma errada, você pode ter lesão. Se você correr, para correr existe um gesto é, característico, se você correr de forma equivocada também você pode ter lesões. E a pessoa que ela já teve uma lesão, ela vai consultar o médico, aí a gente vai ver se essa lesão é cirúrgica ou não. Tá? No caso da lesão, a lesão não cirúrgica, a gente faz um acompanhamento médico e fisioterápico e isso é, e é uma, uma recuperação, uma reabilitação é, gradual, né? vai aumentando aos poucos, aí depois dependendo da lesão é o tempo que ele vai ficar nessa fase, a gente conversa, depois quando o fisioterapeuta libera, o médico reavalia passa para o professor de educação física, né, para o educador físico, ele vai fazer uma transição com essa pessoa e quando já ela responder bem a essa transição, aí ela já pode continuar sua atividade, seu exercício, seu esporte, de uma maneira mais segura, mas não vai começar, nada, por exemplo, se a gente estava lá a milhão, né, como o pessoal fala, se a lá com tudo, vai começando devagar e vai evoluindo até voltar ao nível que estava. É assim que a gente faz, um acompanhamento aí médico, fisioterápico e depois, em conjunto com o treinador, né, que é o educador físico, a gente consegue fazer que esse atleta ou, ou esse paciente volte de uma maneira mais segura aos treinamentos.
0: Quero fazer uma última pergunta. Doutor, é, mito ou verdade, já que a gente brincou, você falou é mito, sobre a questão de fazer atividade esportiva, liberação de endorfina, isso também ajuda na nossa vida pessoal, seja no trabalho, seja em lidar com a vida familiar também, ou seja, te estimula também fazer esporte, dá um estímulo para o resto? Mito ou verdade?
1: Verdade, e uma verdade bem clássica, e uma verdade bem robusta, bem forte. É, hoje nós sabemos que a atividade física, ela combate a depressão, combate a ansiedade, ela melhora o aprendizado, ela socializa. É, Existem estudos muito elegantes mostrando atividade física, redução da demência, melhora da, da memória, melhora do sono. Então, a atividade física, ela não só, obviamente, previne doenças cardiovasculares, ela não só é, ela, ela dá saúde respiratória, muscular, como também ela te deixa mais feliz. Eu acho que o conjunto de atividade física saudável e a prática constante de, atividade, de exercício físico, ela concorre para você atingir uma certa estabilidade social, uma certa estabilidade psíquica, que é tão, hoje é tão importante no mundo que a gente vive.
0: Com certeza. Doutor Gustavo, muito obrigado pela participação, uma honra tê-lo aqui para falar sobre esse assunto e que a gente possa ter empolgado as pessoas em casa a terem uma rotina esportiva.
2: Eu que agradeço pelo convite e é sempre bom estar falando sobre atividade física para o público em geral para que eles conheçam realmente o poder né, que, a, que o exercício tem sobre as pessoas porque o exercício ele é um
0: medicamento, um dos mais poderosos que existe. E esse pode abusar. Doutor Marcelo, obrigado pela participação também, é sempre uma honra tê-lo aqui.
1: Eu que agradeço e eu queria, se Gustavo me permitir, chamar a atenção pra, rapidamente para dois detalhes. Duas faixas importantes, idosos e crianças. Nós Estamos assistindo uma obesidade infantil crescente. Então é muito importante deixar essa mensagem. Vamos estimular as nossas crianças a precocemente fazer atividade física, que eles incorporem isso como hábito e estilo de vida e vamos liberar os nossos idosos para fazer atividade física, porque eles certamente vão levar uma vida melhor. Belíssimo
0: recado. O News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Gustavo Starling, especialista em medicina esportiva e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e o Dr. Marcelo Sampaio, cardiologista do Hospital Moriá. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.